0: toujours besoin d'un moment de chaos dans mes aventures, ouais. je, je voulais juste être heureux. Il faut absolument que j'arrête le vélo.
1: surtout j'ai eu peur de mourir. Salut, c'est Eric Lacroix, sois le bienvenu dans ce podcast secret d'endurance by Nolio. Tu vas pouvoir me retrouver un mardi sur deux en alternance avec Hugo Ferrari à la rencontre de coach et de sportifs qui vont livrer leurs secrets dans leur sport d'endurance. Nous sommes tous des individus uniques, fragiles et vulnérables, mais dans des situations extrêmes ou dans des sports d'endurance, on entend souvent parler de résilience, de force mentale, voire même de volonté ou de gestion émotionnelle. Mais au fait, c'est quoi le mental Que se passe-t-il dans la tête de ces sportifs d'endurance Comment gèrent-ils leurs émotions, leurs pensées Ont-ils des outils, des secrets, des recettes particulières c'est ce que nous allons explorer et tenter de découvrir dans ce podcast. Bienvenue dans, dans ce podcast euh, secret d'endurance by Nolio. Et donc euh, bah, aujourd'hui, accrochez bien à vos portes gourdes et vos sacoches et gardez votre mental à portée de main parce qu'en en fait, on, on a rendez-vous aujourd'hui sur, sur ce podcast avec un homme qui a troqué son maillot de cycliste élite pour une boussole et un goût immodéré pour l'incertain. Ouais, du Népal au pic de l'Himalaya, plus récemment sur la tour divine, il a rempli son sac à dos, mais pas de fromage suisse, non, hein, plutôt d'expériences qui forment les trous de son hématale spirituel. Fondateur de l'association Rêve Blanc, il franchit les frontières physiques et mentales pour inspirer euh, certainement la prochaine génération d'explorateurs de l'intérieur et de l'extérieur. Donc préparez-vous à euh, un voyage intérieur comme euh, on n'en a jamais vécu hein, sur ce podcast. Bienvenue à bord, euh, Steven, Steven Leliaric, c'est-à-dire comment vas-tu Toujours bien occupé Ça va, euh, ça va, ouais, 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 occupé, bah comme toi, je pense comme tout le monde à euh, une vie occupée. Euh,
0: ouais, c'est, c'est c'est assez intense, mais c'est, c'est comme ça que je vois la vie. Après, je vis pas la vie pour la remplir, mais euh, je suis content de vivre des trucs euh, cool, ouais.
1: Moi, j'ai toujours une petite première question d'inclusion euh, voilà, sur ce podcast, c'est, c'est la, la tradition. C'est, euh, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots C'est toujours difficile en fait, mais intéressant. Euh, bah, quelques mots, euh, si
0: tu si devais me présenter à quelqu'un qui ne me connaît pas, je dirais que je m'appelle Stéphane et Eric, euh, j'ai 37 ans, je suis aventurier, explorateur... Euh... Euh, entrepreneur euh, je, je gravis des montagnes le plus souvent avec mon vélo et euh, et des déserts et j'essaie de transmettre au plus grand nombre euh, l'envie de se dépasser dans des univers qui, qui me font rêver et surtout euh, d'être dehors quoi, dans la nature pour, euh, pour se réaliser
1: ouais alors on, on va y revenir hein, justement sur un petit peu de ce que ce que tu as pu vivre et c'est vrai que c'était passionnant parce que j'ai écouté euh, quelques podcasts ou aussi j'ai vu des, des reportages mais moi, euh, j'aimerais poser quand même la question, c'est, c'est aussi euh, pour les auditeurs, qu'est-ce qui pousse un peu euh, Qu'est-ce qui te pousse, toi, dans l'enfance, vers ce côté un peu de l'ultra, euh, euh, voire l'extradistance Est-ce que déjà tu étais attiré quand tu étais enfant ou est-ce que c'est un petit peu le, le, le parcours de, de tes parents ou de ton père qui t'a influencé dans tes aventures et ta manière de voir le monde
0: euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, j'ai toujours aimé découvrir ce qu'il y avait euh, derrière la montagne, derrière la colline, ou même euh, juste derrière euh, la maison qui était derrière euh, la mienne, celle de ma grand-mère, ou, ou même quand j'étais en vacances, euh, parce qu'on est allé euh, en camping toute mon enfance pendant, pendant pas moins de 20 ans euh, avec euh, mes parents. Et euh, donc j'ai toujours passé du temps dehors. J'ai commencé le vélo en école de vélo, j'avais euh, 5 ans et demi, donc... Euh, j'ai, euh, j'ai goûté très vite à la complète, mais j'ai toujours aimé. En fait, ce que j'aimais le plus, c'était l'entraînement, mais pas l'entraînement euh, à proprement parler, euh, tel qu'il est aujourd'hui, scientifique, etc. Ce que j'aimais, c'était que ça soit un jeu. Et euh, on avait un parc à côté, puisque j'habitais dans le 93, à La Courneuve. Et ce que j'aimais, c'était euh, découvrir d'autres parties de ce parc. Donc, j'avais 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et puis, plus je grandissais, plus je découvrais d'autres parties après, quand j'ai eu 10-12 ans, on a, on a été dans d'autres forêts. Je trouvais ça, waouh, au début, je suis super loin. Hein, c'était hyper dangereux. Tu sais, au début, tu as 20 endroits sur la route. Hein. Donc, tu vas plus loin. Tu vas à 60 km de chez toi et puis après, à 100 km. Et après, quand tu es junior, tu fais des sorties de 130, 150 km. Et j'ai fait des courses en Belgique, des courses internationales un peu partout en France et en Europe. Et c'était dingue, tu vois, déjà d'aller en Espagne, euh, d'aller en Italie, faire des courses euh, à un plus haut niveau avec des coureurs qui sont différents. Et j'adorais ce, cette rencontre avec l'autre, en fait, et découvrir euh, des stations de ski euh, en Italie, découvrir une autre langue, tu vois. j'ai pas beaucoup voyagé avec mes parents, du coup, c'était, c'était un peu nouveau parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de fric pour aller… Euh, un peu partout dans le monde, et, euh, et c'était trop bien, tu vois, j'adorais ce truc-là, et donc le vélo m'a permis ça, le vélo m'a permis un peu de m'aventurer dans les limites qui sont les miennes, parce qu'aujourd'hui je suis un, je suis un aventurier, tu vois, mais surtout que je m'aventure beaucoup, et j'aime beaucoup m'aventurer, et c'est pas tout le temps le cas pour des sportifs de haut niveau, euh, j'ai eu souvent, souvent le cas avec des coureurs qui étaient... C'était avec mon équipe, euh, en fait, il aimait que la course et j'en connais beaucoup, hein, et qui qui font la course, qui s'entraînent pour la course, en fait. Et c'est beaucoup de gens qui deviennent parfois des champions ou pas, mais en fait, ils détestent l'entraînement. Et, et moi, j'adorais, en fait, quand on me donnait une sortie de 100, bah, je faisais 150. Et à la fin, quand le fin de ma carrière, les entraîneurs devenaient fous parce qu'ils me donnaient 150 bornes et j'en faisais 250 que j'avais trouvé cool de faire euh, cette colle dans la journée. Et, et voilà, c'est ça ouais. qui m'a amené je pense cet état d'esprit-là, c'est-à-dire aller un peu plus loin et puis, et puis voilà quoi.
1: Ouais, c'est quand on entend un peu tes propos, c'est-à-dire qu'il y a, Il y a d'abord le jeu, euh, je pense que tu as resté un peu aussi là-dessus, c'est-à-dire que aimes bien jouer, été mis jouer en fait, et tu as toujours regardé ce côté ce des jeux aussi, mais aussi de l'exploration quelque part, parce que quand on va jouer, euh, finalement, on peut aller explorer des endroits euh, qu'on connaît pas, c'est un peu ça euh, que tu évoques mm. Ouais.
0: ouais, ouais, explorer, euh, explorer des, des, des endroits, explorer une forêt, explorer soi-même, parce que quand tu ne quand tu sais pas comment tu vas rentrer chez toi, bah, tu es obligé de trouver des moyens euh, physiques, techniques, euh, et surtout psychologiques et logistiques pour rentrer chez toi, et du coup, bah, t'as, t'apprends, quoi. tu apprends, tu sors de ta zone qu'on appelle zone de confort, mais mais euh, elle s'élargit tout le temps. Donc, euh, ouais, quand t'es môme, tu construis une cabane, euh, t'es super cool, mais après, dormir dehors, euh, toi, quand la nuit, elle arrive, c'est peut-être pas pareil, quoi. T'as un autre monde qui s'ouvre. Et, euh, ouais, j'ai, j'ai, un peu, j'ai un peu adoré ça. Et puis, comme je l'ai dit au début, je viens de la Courneuve, tu vois. Je viens de la Courneuve, en 93, c'est un peu... Euh, j'ai eu un rendez-vous juste avant, et c'est, c'est un peu ça. J'ai toujours dit ça, mais j'ai, j'ai commencé un peu les pieds dans la merde, tu vois. J'ai commencé un peu les pieds... Euh, où tu es un peu dans les frontières, qui sont les frontières d'un département qui n'est pas très bien vu en France, d'une ville, euh, une des plus pauvres de France, euh, dont sont sortis euh, les gens les plus connus, sont footballeurs. Mais après, euh, c'est plus connu pour, euh, pour euh, les galères et, et la pauvreté de la ville que pour des trucs euh, extraordinaires. Quoi. Tu vois, ce n'est pas Chamonix.
1: Ouais, donc. Et, euh, et c'est vrai. la précarité, en fait. Euh, c'est aussi. Euh, c'est vrai que dans ces cités-là, on, on sort souvent euh, soit des coureurs, soit des boxeurs. On voit bien. On ou des personnes en fait, qui, qui sont dans des sports un peu énergétiques, comme pour sortir un peu du marasme et, et, et finalement devenir, quelqu'un, pas une sorte de héros, mais finalement de se sortir de, de ce pétrin, c'est un peu ça aussi. non Donc toi, tu as exploré, toi plutôt, et tu as été sur un mode exploratoire, c'est-à-dire euh, finalement je sors un peu de, de ce marasme en essayant d'aller découvrir d'autres paysages, d'autres façons mmh. de vivre peut-être.
0: Ouais, ouais ouais découvrir euh, aussi des gens parce que je je suis un être hypersensible et euh, ouais c'est c'est, c'est dur hein, de d'être élevé euh, ici tu vois c'est un peu c'est un peu un combat permanent hein, c'est peut être une caricature dans l'oreille de certains mais c'est la vérité je me suis battu euh, toute mon enfance hein, physiquement mentalement et et moralement pour euh, me sortir de là et parce que parce que parce que c'est dur pas <rire> c'était c'était dur hein, quand tu... Soit tu soit une tu, tu bagarres pour, pour, pour ce que tu as euh, pas dans l'assiette, parce que ce n'est pas vrai, mais ouais. pour tout le reste, tu vois, c'est, c'est, les gens veulent ce que tu as toi, et toi tu veux ce que les autres n'ont pas, et, et tout le reste, quoi. Enfin bref, c'est, ouais. c'est, une, c'est une ambiance un peu bataille, et mmh. qui, m'a, qui m'a donné un truc qui m'a servi, qui me sert parfois, et qui me dessert beaucoup, à beaucoup de moments, euh, c'est la colère. J'étais un moment en colère. Je suis toujours, je pense, un moment en colère. Je pense qu'il y a beaucoup de nos, des gens qui sont, euh, qui, de, de, d'êtres humains qui sont en colère. Et, euh, et ça me sert. Tu vois, ça, ça me sert beaucoup. Ça m'a servi quand j'étais coureur, parce que j'avais un gros caractère. Mais ça m'a desservi parce que j'avais toujours l'impression que je n'avais pas ma place. Là. Et, euh, et, et ce truc de pas ma place... Euh, bah, il m'a mené à plein de trucs dans la vie dont ce, cette envie à un moment de ma vie de, de me barrer, d'être complètement différent et enfin, en tous les cas, dans mon état d'esprit et de faire des choses que les autres ne faisaient pas, euh, d'amener un vélo là où les gens euh, ne font pas de vélo, euh, de faire des trucs que les gens ne font pas et de pratiquer une discipline qui n'existait pas forcément, c'était l'ultra-endurance euh, à vélo, qui n'était pas forcément un sport, qui était plus du cyclotourisme, mais de manière... Euh, euh, on va dire détente, sauf des épreuves comme Paris-Brest-Paris, Paris, mais moi j'ai, j'ai poussé les trucs pour aller euh, un peu aux confins du monde, pour euh, me retrouver, juste euh, apprendre qui j'étais, et puis surtout, 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 enlever un peu cette colère et prendre mm-hmm. en moi.
1: Ouais, c'était un peu les, les questions que je voulais te poser, en fait, quand tu, quand, qu'est-ce que tu viens chercher en fait dans la pratique de l'Ultra, puis est-ce qu'il y a un but profond, tu vois que tu poursuis, tu l'as déjà un peu euh, révélé, et merci parce que ce n'est pas tout le temps évident. Mais en même temps, tu as conscience finalement que tu as ta colère, c'est-à-dire que tu l'as. Finalement, il y en a qui n'ont pas conscience et qui vont la révéler différemment. Mais d'en avoir conscience et de pouvoir l'exprimer, c'est quand même aussi ce qu'on appelle un peu l'intelligence émotionnelle. On en fait tout un ratin, mais finalement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as un peu aussi travaillé là-dessus, c'est-à-dire que ta vocation d'aventurier, elle s'est révélée aussi un peu sur, sur son versant émotionnel parce que tu dis que tu es sensible et. Et ça t'a permis d'apaiser sa colère
0: Ouais, c'est en fait, mon hypersensibilité elle est presque maladie. Je, je, je suis à la limite de l'autisme à beaucoup de moments. Euh, j'ai eu un papa qui ne parlait pas beaucoup, qui était assez dur. Euh, une maman qui m'a un peu protégé, mais qui était quand même... Euh... Assez dur, donc euh, voilà quoi, moi je, j'ai appris à découvrir les humains. En moment, j'ai un papa qui avait beaucoup de charisme, qui, qui m'invitait dans des, des fois dans des réunions, qui m'amenait avec des gens qui étaient, qui étaient euh, des gros politiques euh, français ou internationaux, et je me suis retrouvé très vite avec des adultes, qui me parlaient comme euh, à un adulte, et euh, j'ai dû comprendre des codes d'adultes, et j'étais pas forcément prêt à ça. Et du coup, j'ai eu l'impression... Toute mon enfance, et c'est encore le cas aujourd'hui, et comme beaucoup d'humains, parce que j'ai souvent ces discussions, notamment avec Arthur que tu connais bien, mais d'être tout le temps en décalage et de ne pas comprendre ce qu'on m'expliquait en fait. D'être complètement, tu vois, euh, par exemple, je sais que si toi tu m'entraînes, tu vas m'expliquer une séance ou un truc, je sais que je suis en capacité de ne pas comprendre du tout ce que tu m'expliques. Alors, c'est une personne. Un mouvement, tu vois, je suis capable de ne rien comprendre. Alors, tout le monde doit le comprendre dans la salle, même des gens qui ne sont pas sportifs. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre les choses, euh, beaucoup de temps à comprendre euh, les relations, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre euh, les humains, je ne les comprends pas toujours euh, forcément bien, mais euh, je suis allé à des endroits du monde qui m'ont amené à prendre confiance en... Le... au fait que je euh, n'étais pas si anormal. tu vois. Euh, les Népalais notamment m'ont beaucoup rassuré là-dessus. En Afrique, j'ai eu beaucoup de relations aussi simples où j'avais pas de jugement de valeur, on me demandait pas ce que j'avais fait dans la vie, ou on me demandait juste, euh, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois, t'es qui Et j'expliquais, je c'était pas mon CV qu'il voulait, c'était, qu'est-ce que tu fous là, mec, tu vois, avec un vélo à 4500 mètres. Et, euh, et ce truc de non-jugement, de bienveillance et tout, bon, il m'a sauvé la vie parce que, parce que je, je serais devenu fou, je pense, après ma carrière à vélo.
1: Ouais, c'est, c'est vrai que le, le côté du langage aussi, euh... Parfois, il peut être mal compris, c'est-à-dire les mots, euh, l'interprétation, la perception qu'on a. Mais est-ce que des fois, on a besoin de parler C'était une question aussi que, que je voulais te poser, c'est-à-dire un petit peu plus tard, mais je te la pose maintenant, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on euh, parle de, des fois d'un de, certain charisme sans, sans évoquer forcément de pouvoir parler. C'est-à-dire un silence, un regard. Est-ce que parfois, toi, tu as souvent ça J'imagine dans tes longues heures de périple que tu as pu vivre dans tous les pays euh, parfois, de, même avec la barrière des langues, mais un, 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 un regard ou, ou un sourire ou, ou finalement un silence, euh, ça suffit, non
0: Ouais, c'est sûr, partout, euh, partout dans le monde. Il y a un autre truc euh, dont je n'ai pas parlé, c'est, c'était que j'étais un peu un cancre à l'école. Et, enfin, je n'étais pas extrêmement mauvais, mais je travaillais que ce que j'avais envie de travailler. Et, euh, et du coup, il y a des matières où j'étais extrêmement bon, euh, historique, géographie, etc. Moi, bon, je n'étais pas un sport doué, mais il y a des trucs où j'étais doué et des trucs où je n'avais pas du tout envie, les mathématiques, les langues, et notamment l'anglais, où euh, j'ai eu des très mauvaises notes, presque toute ma scolarité, et j'ai appris l'anglais avec des Népalais. Donc, je parle très mal anglais, mais j'ai appris en- l'anglais avec des alpinistes népalais. Euh, j'ai, a- j'ai appris euh, plein de mots d'autres langues, euh, à travers mes expéditions, et il n'y avait pas de jugement de valeur, tu vois. C'est très français de juger sur la langue, tout ça, mais en fait, il y avait tellement de regards de bienveillance, tu vois, de, de trucs. Tu vois, un Népalais, il peut te sauver la vie juste avec un regard, une action ou, ou un truc. Euh, quand tu es sur une pente euh, très engagée, euh, sur un, sur un 6000 mètres, 7000 ou un 8000, euh, en un claquement de doigts, tu vois, tu n'as pas besoin d'expliquer pendant 15 000 heures. Les mouvements, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, quoi Et j'ai adoré ce truc un peu animal, qu'on les népalais, dans la montagne, parce que c'est de la survie, tu vois, ils il passent leur temps dans, dans les chemins depuis euh, qu'ils sont nés. Et euh, j'ai adoré ce truc de, bah, juste, euh, viens, quoi, ouais, fais, fais, suis-nous et ça va le faire, quoi. <rire> et euh, ouais, c'était des regards, des actions, des invitations aussi, tu vois, à manger avec eux, à se poser... Et juste, euh, j'ai appris euh, aussi que euh, ne rien faire, c'était faire quelque chose, tu vois. Dans cette course-poursuite, à faire, à faire, à trouver, à devenir quelqu'un, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire réussir aussi. Tu vois, j'avais toutes ces questions intérieures de, ça veut dire quoi réussir de sa vie, ça veut dire quoi être heureux, ça veut dire quoi, tu vois. Et l'apaisement, je l'ai trouvé avec des, avec même dans Katmandou, tu vois, dans hôpital où c'est quand même bien le bordel où je me retrouvais avec 12 gars, pas beaucoup de filles, mais ils, ils étaient là et ils ne faisaient rien. Ils étaient posés et ils ne faisaient strictement rien. Et à 17h30 ou 18h, il y en avait un qui partait, qui avait un rendez-vous, un autre qui mais Et en fait, ce truc de bah, c'est pas grave de ne rien faire et j'ai appris beaucoup de ça, en fait. Tu vois, de ce truc de, tu vois, le rapport au temps, le rapport au silence, tu vois, le rapport au au regard, aux... juste passer du temps avec ces gens, ça m'a fait me dire, bah, on s'en fout en fait.
1: Ouais, Ce que, que tu veux, que c'est, c'est super intéressant parce que j'ai comme l'impression que dans dans l'ultra distance, on va le chercher mais on le trouve pas forcément et toi tu le trouves, c'est à dire que à mon avis on parle de, de décélération, tu vois, c'est euh, le philosophe Arnoun Rosa qui parlait de ça, mm-hmm. tu vois. La société, il y, a, il y a tout le temps perpétuelle accélération. Puis essayer de trouver une résonance un peu dans ce qu'on fait, de pouvoir se poser. Puis on parle même pour le cerveau, tu vois, de faire des moments de silence. Euh, mais on ne fait plus trop ça, en fait, parce que même, tu parlais de la performance, tu as été dans le cycliste, le cycliste de, de haut niveau, hein, tu as été cycliste élite. Mm. Mais dans la performance, est-ce qu'on… Tu vois, j'ai l'impression que bah, finalement, on a du mal à la voir parce qu'on est sollicité en permanence par les partenaires, les réseaux on doit afficher quelque chose, mais toi, finalement, toi tout ça, tu l'as mis un peu de côté, non bah,
0: en, en fait, je t'ai, je t'ai entendu beaucoup pendant le live UT, UTMB ce, euh, d'utiliser ce mot de performance. Et en fait, je ne suis pas d'accord avec ce mot de performance mmh. parce que euh, je pense qu'un Népalais qui, qui, qui fait un chant népalais ou, euh, ou, un, ou un Corse qui fait un chant euh, de, de montagne ou ou quelqu'un qui va te faire un discours, euh, un politique pendant quatre heures, ou quelqu'un qui va te donner un cours de quelque chose, c'est une performance. Mmh. Quelqu'un qui conduit un avion, un bus, quelque chose, c'est une performance. Tu vois. Quelqu'un qui, qui arrive à attraper son bus, c'est une performance. En fait, on est dans un monde où, où faire des choses, c'est, c'est performer si tu réussis à les faire. Et la différence entre un athlète de haut niveau et des gens normaux qui font... C'est l'objectif de résultat, en fait. Et, et la différence entre ce que je faisais avant, et je le fais un peu aujourd'hui, puisque je fais 4-5 courses d'ultra par an un, un, un bon niveau, mais la différence avec avant, c'était que avant je partais du principe, comme j'ai eu beaucoup de discussions avec les Australiens et toutes ces nations-là, qui me disaient, mais mec, en fait, en, la différence entre la victoire, il faut que ça soit la vie, et faire deuxième, troisième, c'est synonyme de mort, en fait. Il faut toujours te dire, mec, tu peux pas faire deuxième, tu peux pas faire troisième. Et en fait, ils avaient ce mindset surtout les pistards de, si le gars te passe, bah, je préfère tomber que, que de faire deuxième. Quoi. Et j'ai appris beaucoup ça, ça m'a coûté euh, des blessures euh, au visage, un peu, partout, <rire> un peu partout, parce que j'ai eu beaucoup de chutes comme ça, à prendre des risques. Mais... C'était l'objectif de résultat, tu vois. Je devenais fou parce que bah, tu ne gagnes jamais en vélo, en fait. Tu vois, en ultra-trail, tu fais... Allez, en ultra, tu fais quoi Cinq courses par an, max. Et encore, tu fais quoi 200 miles, on va dire, deux fois 100 miles. Euh, En ultra-endurance de vélo, c'est à peu près pareil. Moi, des aventures, j'en fais deux par an. En cyclisme, les mecs font entre 80 et 100 jours par an de courses Donc, tu perds à peu près 80... 15% 15% du temps, sauf si tu es un gars de la, de la Jumbo ou un euh, Julien à la Philippe. Donc, tu ne fais que perdre. Donc, soit tu as un statut qui fait que c'est pas grave de perdre, tu es coéquipier, tu prends un salaire tous les mois, tu sais que c'est, c'est ton job, tu roules euh, 150 km dans la journée tu portes tes leaders et tout, et puis tes cartes, euh, ouais, tu t'écartes, tu, tu, tu finis ton étape, tu es payé pour ça. Mais quand tu as l'ambition d'aller un petit peu plus haut, mais ton truc, c'est, c'est de faire des perfs, quoi. parce qu'il y a des sponsors, il y a des trucs, et puis surtout, tu as des rêves. quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais le plafond de verre, surtout quand il y a la génération Pino, Philippe Bardet qui est arrivée. Mais il dit, mais il je, je, faut que j'arrête le vélo. En fait, j'étais en sixième vitesse. Je me rappelle d'un tour du Val d'Aoste où, où je suis retourné, mais je fais toute la vallée, je fais 46 ou 47 de moyenne, on était 6 ou 7 de bref. Et je me rappelle d'arriver au Collet san carlo au pied d'un col très difficile dans la vallée d'Aoste, un des plus pentus, plus durs du Giro. Et j'arrive au pied, et je me rappelle de Romain Varde qui attaque, mais genre à 30 km au pied, où il y a 10, plus de 10%, entre 10 et 15%. Et il dit, mais il faut absolument que j'arrête le vélo. Là, on est en face de mecs qui sont mille fois plus forts que moi, tu vois. Alors, j'étais fort. Tu vois, en France, j'étais, j'étais solide. J'ai gagné une course professionnelle, j'ai gagné des courses élites. Mais j'étais arrivé au truc de... Hein, ils, sont, ils sont trop forts. <rire> Donc, voilà. Après, je ouais, vous aurais posé mille questions, mais je pense que je n'étais pas fait pour ça. Ça ouais. me rendait malade, en fait. Le stress, le truc de ne pas y arriver aussi. Parce ouais, que c'est cette, la logique,
1: euh, cette logique de, de résultat, elle, elle est toujours intéressante. Et, enfin, moi, j'évoquais plutôt le côté de la performance comme optimiser un potentiel, tu vois. Et, et, ouais. et finalement, je le fais, quoi. C'est ça Oui, je le fais, tu vois.
0: Par exemple... Euh... À un moment de ma vie, j'ai fait en sorte d'optimiser juste simplement mon bien-être. En fait, je je voulais juste être heureux. Quand je vais dans l'Himalaya la première fois, quand je vais au Népal, quand je fais 20 jours de méditation silencieuse, euh, c'est une performance, tu vois. C'est 20 jours de de vipassana, que la méditation de Bouddha, c'est hyper dur. Franchement, c'est plus dur que toutes les courses d'ultra-endurance que j'ai faites. Parce que c'était toi, toi toi-même. Et là, t'as pas de paysage qui définit. Ouais, même le silence, quelque part, c'est l'isolement. C'est l'isolement aussi. Le, le silence, l'isolement, pas ouais. d'action physique Est-ce ouais. qu'on on est quand même des, des gens qui avons besoin de, ouais. de certaines doses hormonales, de de sociales, de lien social. Et de, et de, t'as pas le droit de communiquer, de parler, de séduire, de regarder les gens dans les yeux, de
1: marcher trop vite, de faire du yoga. De de lire, d'écrire. Oui, ah bah justement, c'est que pendant ces heures euh, en solitaire, à quoi tu penses Parce que que ce soit justement par rapport à la méditation très longue, comme tu l'évoques, ou sur ton vélo, parce que tu es aussi sur ton vélo, mais mentalement, c'est dur, non
0: Oui, c'est dur. C'est... Les vipassana, les méditation, mmh. je pense que ça a été encore plus dur. Ouais. Parce que, parce que tu es vraiment tout seul et tu as fait ce choix. Comme tous les, toutes les choses, c'est toujours ce que je me dis dans n'importe quelle course aussi, c'est que j'ai choisi d'être là. Tu on ne va pas forcer, hein. Et c'est moi qui, qui qui est le chef d'orchestre de ce projet, qu'il soit qu'il soit silencieux, que ça soit une course, etc. Donc euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi Qu'est-ce qu'on fait de ça On a travaillé pour ça. La seule différence, c'est que quand tu fais de la méditation silencieuse, je n'avais pas d'expérience, tu vois, je n'avais pas cette expérience, sauf l'expérience de la douleur physique, tu vois, en vélo, en course à pied, etc. Mais les mots de toute ta vie reviennent instantanément dans ton corps, au niveau du dos, au niveau de, des organes, et ça, et, et ça, 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 te, ça te ronge, en fait. Et si tu acceptes pas ton passé, etc., c'est encore plus dur. Plus, plus tu t'es pensé tu les rejettes, plus tu as mal, en fait, et tu passes à côté. Donc voilà, mais à quoi je pense, euh, quand je fais Vipassana ou quand je fais une course d'ultra-endurance ou une aventure, ce n'est pas la même chose. Euh, quand je fais une course d'ultra ou une aventure, il euh, y a deux Steven. Il y a le Steven de, euh, qui a 8 ans, qui est dans le wow, « waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Et ce Steven de 8 ans, il dit « mais pourquoi je ne transmettrai pas en instantané ce qui se passe autour de moi, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui voit ça ?» Et ce truc-là, ça me donne une force monumentale parce que je me dis, j'ai tellement eu ça dans ma vie, notamment je pense à ma maman, tu vois, qui a eu des ABC, je pense, parce qu'elle n'a pas fait assez de sport, elle ne pas assez déplacé, elle n'a pas fait assez de choses qui pouvaient lui permettre de se détendre, etc. Je me dis, mais il y a tellement de gens dans leur canapé qui doivent voir ça maintenant, tu vois. Mais ça, ça me donne une force énorme. Et aussi l'effort et aussi la réussite ou la performance, etc., c'est le même ressort. C'est, si j'arrive à changer un tout petit peu la vie de quelqu'un, un tout petit peu un centimètre de la vie de quelqu'un, ou lui donner envie d'aller dehors et prendre de, ses chaussures de course à pied, ou, ou son vélo, et d'aller faire 20 bornes ou 5 bornes de course à pied, ben c'est déjà top, tu vois, j'ai déjà réussi un peu. Ben c'est ma force. Et après, oui, j'ai mes repères de, d'anciens athlètes qui reviennent, où je deviens un animal un peu féroce, quand il y a un mec qui me pitille, et et, <rire> et, et je vois qu'il est est vraiment a vraiment la voir sur, l'air sur l'air de l'air. Les de
1: mais, mais ce que tu évoques, c'est, un, c'est super intéressant. Et, et, et je te le dis, hein, c'est, c'est vrai que tous les, les petits films qu'on a pu voir et, mm. et notamment toutes les aventures que tu as, c'est, c'est ce versant aussi. Quand on va dans la nature, c'est aussi ce côté de la contemplation. Et d'autant plus mm. qu'il y en a vraiment besoin en ce moment. Mm. Parce qu'on sait très bien que les débats en ce moment sont vraiment fortement liés justement à la biodiversité et vivant On ne pense pas au vivant. Mmh. Le vivant, il est extraordinaire, et des fois, on s'enferme dans des subtilités où on est un peu médiocre. Hein. <rire> on a des problèmes de riches, comme on disait tout à l'heure, on l'évoquait en off. Mmh. Et moi, je, je voulais quand même te poser une petite question, parce que j'avais entendu sur, sur, sur une, une course récente, hein, c'est la traversée des, des états unis hein, sur, mmh. sur la, la Tour d'Ivaille, notamment à 4, 300 km hein, du Canada, je crois, mmh. voilà, justement traverser tous les états unis mmh. tu, tu évoquais, on verra aussi autre chose, mais Là, sur le, le côté du, du manque de lien social mm. Dans ces aventures, c'est, ça a l'air d'être difficile mentalement. Et, bon, alors, on, <rire> moi, je suis par exemple dans lultra trail, mais c'est vrai que les gens ils sont 20h, 30h, mais il y a les, les, les postes d'assistance, de ravitaillement, mm. de tout ça. Il y a beaucoup de liens sociaux. Alors que toi, tu n'en as pas en fait. Tu mm. es seul pendant des heures et des heures. Ce n'est pas difficile, ça
0: c'est super difficile en fait. Euh, il y a, je, me ra- je me rappelle de beaucoup de moments où, où, euh, où j'arrive au, notamment au chalet de, de trailers, c'était je fais aller le chalet contre sport, où, où je discute avec des trailers qui se posent, je vois dans leur regard, mais pourquoi il fait ça en fait Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de truc tout seul dans la pampa, et, et il n'y a pas de public euh, sur le triangle de l'amitié qui m'attend au frantan des États-Unis. Mais en fait, c'est l'intention première de la tour Divide par exemple. Hein. C'est de relier le Canada et le Nouveau-Mexique, tu vois, c'est d'aller euh, à la frontière en vélo le plus vite possible, c'est une des courses les plus vieilles du monde, et en fait, je rêvais des États-Unis, j'avais envie de traverser ce pays, qui est un, quand même un pays euh, presque continent, quoi euh et essayer de comprendre cette culture, parce que pour les Américains, nous, l'Europe, on est un pays. Eux, ils sont un pays, ils sont un pays continent et nous, on est un pays. Les Européens, c'est l'autre côté de l'Atlantique. Et et en fait, j'ai été hyper hyper frustré, j'ai été hyper déçu et surtout, ça a été hyper dur parce que je n'ai pas eu personne pendant hyper longtemps, j'ai cassé un de mes téléphones donc, j'avais plus de relation avec euh, aucune personne de mon entourage, ni aucune personne que je ne connais.
1: Et hyper longtemps, excuse-moi, c'est, c'est, c'est quoi, par exemple Parce que bah, c'est là qu'ils ne se représentent pas. Il y en a pour eux deux hyper longtemps, c'est trois heures. Non, ouais, c'est... <rire> non on parle de dix jours. Dix jours, c'est, ouais, c'est... une relation avec l'extérieur. C'est...
0: Et euh, j'ai déjà fait plus dans ma vie. J'ai traversé des univers comme le lac Baïkal, etc. ou, ou d'autres choses en Afrique, notamment. Mais... Tu vois, par exemple, quand je traverse la Namibie, je me dis, il y a un village qui est à 200 km. Tu vois Dans 200 km, je vais rencontrer un peuple ou des gens que je n'ai jamais vus et que je suis sûr vont être super euh, touchés ou en tous les cas, ça va les faire rigoler de voir un gars arriver en vélo dans, dans notre tribu ou notre village. Et, et je sais que c'est ce, cette simple heure que je vais passer avec eux ou des fois beaucoup plus. Ou dans l'Himalaya, c'était pareil. Je sais que ça va changer ma vie. Mais dans, aux États-Unis, la traversée de la Tour tu j'étais vraiment tout seul. Quoi. Après, les, beaucoup d'autres, euh, avec qui j'en ai parlé après, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu un cauchemar, alors que beaucoup de gens ont vécu un truc super, et ils ont vu des stations-service euh, tous les 150 km Mais moi, ce n'est pas ça, c'est cette solitude, de même quand tu vois un gars à une station-service, c'est comme quand tu vas chez McDonald's, où le gars, il a l'écouteur, et en même temps, il a le... Il y a ceux qui, qui viennent en self-service et ils te parlent en même temps, mais en même temps, il a un troisième coup de téléphone de la personne qui colle. Il commande le troisième truc. Et là, tu lui parles et tu sens qu'elle te, elle te dit, comme beaucoup d'Américains, les choses super gentiment, mais ouais. elle en a rien à foutre de toi, quoi. Et moi, j'avais juste besoin de parler à quelqu'un. <rire> Donc, ça m'arrivait des nuits de rester à côté du comptoir de station-service, puisque c'est les seuls endroits que tu croises. Il est 3 heures du matin... Euh, j'étais à une ville qui s'appelle Cuba et je me rappellerai toute ma vie d'être assis comme ça, j'avais envie de pleurer et la dame elle a senti que j'étais vraiment dans le mal quoi. mais comme un junkie hein. sauf qu'un junkie qui fait 400 km par jour qui ne dort pas et, et je lui demandait juste de pouvoir dormir dans les toilettes quoi. et elle m'a autorisé des toilettes qui fonctionnaient hein. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait leurs besoins à 15 cm de ma tête pendant 4 heures mon temps de sommeil, quoi. Et ce moment-là, avec ces, cette dame, je m'en souviens là, toute tout parce qu'elle m'a offert un café à, à, à moins d'un dollar, je crois. Mais ça m'a touché, parce que je me suis dit, euh, ouais, je crois qu'elle a vu que c'était au top, quoi. Et pendant tout ce temps-là, franchement, dix jours, sans communication, sans rien, je me suis vraiment dit, euh, bah, je ne vais pas faire ça pendant longtemps, quoi. Parce que ce que j'aime vraiment, c'est partager, c'est transmettre, c'était, c'est hyper dur. Franchement, c'est hyper dur. Tu vois, quand tu fais l'UTMB, je ne saurais pas dire, mais allez, caricature, mais toutes les 3-4 heures max, tu as quelqu'un devant toi. Quoi. Ou, ouais. ou, euh... ou la
1: PTL, tu l'as fait, la PTL d'ailleurs. ouais j'ai fait, j'ai fait la PTL à ouais. Euh... Ouais,
0: ouais. petite patale en ouais. 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 ouais Donc euh, ouais, là, tu, tu vois des gens. Et si ce n'est pas des gens, le paysage, il est cool. Quoi. Là, aux US, c'était, c'était pas cool. Quand t'as la vente tu t'es sur la route 66 et tu vois le panneau, il y a marqué 200 miles. Au début, n'avais pas compris le truc de miles, kilomètres, tu vois, j'avais pas bien, j'étais pas très bon en calcul mental, mais j'ai très vite compris. Au bout de 10 jours, tu as compris que les miles, c'était beaucoup plus long que les kilomètres. Et quand on as 200 à faire, et tu crois dans ta tête qu'à la fin de la journée, tu étais là-bas, c'est hyper dur, parce que tu ne sais pas exactement quel terrain tu vas avoir, tu vois. Ah, et il y a toute la différence avec un mmh. ultra trail où euh, oui. parfois il est connu, euh, voilà, quoi.
1: C'est, c'est marrant, c'est, c'est assez, euh, je ne vais pas dire paradoxal, mais tu disais tout à l'heure, effectivement, le langage, etc., ce n'était pas mmh. forcément ton truc, donc au bout du compte, tu te rends compte quand même qu'au bout de 10 heures ou de 15 heures ou 10 jours, <rire> mm. tu as quand même besoin de parler, quel que soit le langage, au bout du compte, parce qu'on a vraiment besoin de ce lien social. En fait, mm. Parce que c'est vraiment dur, quoi. c'est trop dur, non, mentalement ouais.
0: mm. non, j'ai, j'ai parlé du, de mm. cet autisme, c'est surtout ouais. la compréhension des choses. Ouais. C'est-à-dire que je, je suis capable de m'exprimer, des fois je fais des longs silences, euh, je ne parle pas, je ne peux pas parler pendant 5, 6, 7 jours, bon. Je suis dans la ma bulle, mais je, et je parle énormément aussi, à tout l'inverse, comme tous les gens qui sont comme moi, hypersensibles, et, et je raconte beaucoup d'histoires, et je, j'adore exprimer ce que je vis. et j'ai fait des études de communication, j'ai, j'ai, j'ai fait des plateaux de télé, j'ai fait des radios, donc j'adore ça, j'adore communiquer. Mais il y a des fois où je comprends exactement l'inverse de ce qu'on explique, c'est tout. C'est shortening, c'est des fois, je ne comprends pas bien les choses et, et je m'exprime un peu à côté de la plaque. Et du coup, euh, on, on connaît beaucoup pour ma franchise. <rire> euh, j'aime pas perdre de temps, en fait. Je, je déteste perdre de temps parce sur 15 heures à expliquer mais, des choses.
1: Ouais, mais... c'est, c'est paradoxal parce que la perte de temps, en fait, ce n'est pas une perte de temps pour toi rester euh, ouais. rester sur un vélo euh, finalement. Ouais.
0: <rire> non, parce que j'ai traversé les États-Unis, tu vois. Et, et ouais, et je traverse les États-Unis, donc j'ai découvert quand même euh, bah, 4500 km de plus dans ma vie, plus les, les espèces de warm-up que j'ai fait où j'ai fait ces 600 ou 1000 bornes là. Et hum, c'était cool. Tu vois, j'ai vécu euh, des moments, même quand j'ai fait ces rocos là, où bah ouais, t'as, t'as des grizzlies en face de toi, euh, c'est là pour nous. Ça veut trop rien dire en France, parce que tu dors dehors, il ne va pas se passer grand-chose à part une souris qui va, qui va peut-être te bouffer tes trucs. Peut-être des loups dans certaines régions, parce que j'ai vu qu'ils revenaient dans le Jura. Mais quand tu as des grizzlies à 8-10 mètres de toi, tu sais que ça court à peu près à 45-50 km h s'il est bien énervé. Tu dis bon, bah, j'ai perdu, quoi. OK, qu'est-ce que je fais Tu as une petite clochette, tu as un spray, là, et... Euh... Là, il me dit, franchement, il va rien se passer, quoi. Il va rien se passer, et c'est très drôle, parce que quand tu roules avec des Américains qui ont l'habitude au Colorado, tout ça, mm. ils, disent, euh, ils disent, salut, ours, hello, bear, hello, bear, mais ça dure pendant 200 bornes. Et à la fin, je peux aller voir Ted King, qui a passé euh, 10 ou 15 ans chez les pros, là, et lui, dit, tu crois vraiment que ça les fait fumer? F- f- de lui dire, <rire> salut, ours, salut, ours. Et il me dit, franchement, mec, ça marche. En tout cas, dans le Colorado, ça marche. Coup, après, tu le faisais,
1: mais après, tu plus de voix, quoi. Ah, il fait de la communication animale, en fait, on va dire. Ah, <rire> et... pour te Là, on est ouais, aussi dans, dans un podcast savez, qui, qui parle de mental. On en parle depuis tout à l'heure, en fait, au bout du compte, parce qu'on euh, c'est, c'est, on sonne toujours un peu, mais finalement, tout est, lié, tout est relié. Le physique, et le corps, l'esprit, tout, c'est une sorte d'alignement. Moi, j'avais une question parce qu'on parle effectivement des fois de, que le cerveau, à un moment donné, peut être vraiment en stress. Et est-ce que tu as déjà, toi, tu as un point de rupture en fait mental pendant une de tes aventures, vraiment ou c'était borderline. Bon, j'ai entendu par exemple l'expérience douloureuse sur, sur les, aux USA avec le refus d'entrée. Hein, <rire> qu'on a parlé, mais est-ce que c'est ça vraiment qui, tu vois, sur cette rupture à un moment donné, ou vraiment c'est, c'est plus que borderline? Et comment t- toi tu as pu réagir par rapport à ça Comment tu t'es recentré un peu
0: Ouais, ouais j'ai, en fait j'ai toujours besoin d'un moment de chaos dans mes aventures ouais. pour euh, mettre du sens dans ce que je fais et me dire, euh, me recentrer et me dire, euh, ok, j'ai eu ce truc là et maintenant c'est, on va se concentrer, Stéphane. Parce que ce truc de la frontière américaine, euh, ouais, pour info, euh, je me suis fait bloquer. Euh, une des courses les plus dures du monde, c'est comme si un gars, euh, bon, bref, il est sur la Western State, où il passe une border, ou sur l'UTMB, il passe euh, la Suisse. Et il y a un gars à l'entrée qui lui dit euh, « Mec, tu ne tu, tu passes pas, quoi Je suis désolé mec, t'es américain, mais… » Comme si on avait stoppé le gym et on lui disait « Mec, je suis vraiment désolé, mais tu n'as pas tes papiers en règle. » Et moi, j'étais allé en Iran, bref j'étais allé dans, dans plusieurs pays qui ne sont pas très bien vus par les États-Unis. Et donc, on m'a bloqué en pleine course, et euh, c'était très dur de voir passer euh, 50 concurrents devant moi euh, alors que j'étais euh, dans les, dans les 5-6 premiers. Donc, euh... donc voilà. Mais ouais, ouais, en aventure, euh, j'ai eu des moments euh, des moments durs, des, des moments comme, euh, par exemple, euh, dans l'Himalaya où, euh, où on avait des journées très longues, où euh, chaque jour, en fait, euh, j'ai passé le, tout le début avec euh, un garçon qui s'appelle Ngawang dawa Acharpa, qui est qui est, qui est un, très bon dans sa discipline, il est spécialiste de, de ce genre de projet à vélo, etc. Il avait déjà fait une partie du Great Himalaya Trail, qui est une trace très dure dans l'Himalaya, qui se fait normalement à pied, et moi j'avais décidé de la faire en vélo. Et euh, on arrive à plusieurs enchaînements de passes, des, des cols qui sont à plus de 5000 mètres, qui passent à peu près normalement quand c'est sec mais euh, c'est comme si au grand col ferret, je ne l'ai jamais fait de manière hivernale, mais c'est comme si au grand col ferret, en gros, il y avait 2,50 mètres de neige pendant l'UTMB. Je pense que ça n'est jamais arrivé, mais moi, c'est, j'ai passé plusieurs cols, dont un col s'appelle Lumba Sumba Pass au, Nép- ouais, au Népal, qui est vraiment à la frontière tibétaine. Et il y a 2,50 mètres de neige, j'ai mon vélo sur le dos, ça fait 17 heures que je le porte. Je dois aller à peu près à 50 km Et en 17 heures, je pense que j'ai fait à peu près 30 km Et je regarde euh, mon, donc, Narong, hein, mon, mon pote Narong, et il me dit, mec, c'est quoi le deal, là et Il y avait des pierres qui tombaient en permanence, des pierres de plusieurs tonnes, hein, qui tombaient en permanence parce que ça fondait. Et moi, je regardais les pierres tomber, je les entendais, je regardais une je voyais la vitesse à laquelle j'allais, c'est-à-dire entre 1 et 3 km heure, le vélo sur le dos à 4500, 3000, enfin, entre 4005 et 5005. Et, et j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur de ne pas réussir, mais surtout, j'ai eu peur de mourir. J'ai senti que la nature était plus forte que moi. J'ai senti aussi que bah, euh, Naong était plus fort que moi, hein, en, en très haute montagne, en très haute altitude. Et, euh, et c'est dur. C'est dur d'enchaîner ces journées-là parce que j'étais épuisé. Et là, je devenais fou, en fait. En haute altitude, au-dessus de 5 6000 6 000, euh, bah, quand tu vas très vite, tu deviens dingue, quoi. Ça, ça faisait 25 jours que j'étais parti. L'aventure a duré euh, 51 jours euh, au total. Euh, j'étais à la moitié. Il me restait... 70% du parcours, j'étais à la moitié du temps que je m'étais donné et surtout la moitié du budget parce que t'as cool, chaque journée, Et j'ai cru que c'était fini. Tous les jours, j'ai cru que c'était fini, mais là, c'était horrible. Et la seule parole qu'a eu une garante, qui est, qui est un garçon qui avait 23 ans à l'époque, il m'a regardé et il me dit « Je pense que t'as pas fait pour ça. » Et là, en fait, là, il y a le mec de la courneuve qui est arrivé dans ma tête et je lui ai dit « Mais mec, c'était pas qui je suis en fait. » Il m'a il été expliqué en 5 secondes et je l'ai attrapé, je l'ai soulevé, je lui ai dit: Mais. en fait, je vais t'expliquer. Si toi, tu es contre moi, tout le monde est contre moi. Je n'ai que toi, un garçon. Tu n'as que moi. On n'est que tous les deux. Alors, tu vas faire un choix. Soit tu te casses tout de suite, tu rentres chez toi, tu fais ton truc. Moi, je vais continuer cette aventure et j'irai au bout. Tu crois pas en moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui a jamais cru en moi dans ma vie. Moi, je vais aller au bout, tu fais ce que tu veux. Cinq secondes après, il se met à genoux, il me dit: Mais mec, il faut que tu saches, you are like God for me. Il dit, tu es comme Dieu pour moi, tu es comme Dieu. Et il dit, mais c'est pas ça que j'attends de toi. Ce que je veux c'est qu'on aille au bout. Il me dit, mec, on est en train de devenir fou. On est en train de devenir... Je lui dis, je le sais. Mais arrête. Je lui dis, arrête de faire ton boom de 5 ans. De toute manière, on est en difficulté. On a été hébergé le soir, je pense que c'était euh, 7-8 heures après ce moment-là, par des euh, éleveurs de yachts Donc, un yaksh, là bas ça se revend en 10 000 euros. Hein. Donc, le mec était euh, pas loin d'être millionnaire en yak. Il dormait sous une bâche bleue que tu peux trouver dans n'importe quel magasin de bricolage ici avec quatre bouts de bois j'ai dormi sur un tas de bois je me suis explosé le dos ils m'ont proposé à manger 15 fois mais j'étais tellement mort que je pouvais pas me réveiller et on a dormi là tu vois et on a continué notre vie et le lendemain tout avait disparu cette colère etc parce que c'était trop dur tu vois c'était tellement dur que bah il y avait ça ne servait à rien de rajouter des problèmes dans, dans, ce, dans ce truc qui était déjà à un, une grande montagne à parcourir.
1: Mais justement, de ce chaos qui va chercher, là, j'ai l'impression que justement, euh, on, on va le chercher quand même quelque part. Mm. Et, et, et c'est en fait ce qui permet de, de vivre complètement et pleinement l'aventure. Parce qu'en fait, si ça se passait entre guillemets plutôt bien et que on parle de, de sortir un peu les zones limites, et tout dépend des limites. Hein. Certains, ça va être une petite course et puis d'autres. Mm. Et toi, tu vas vraiment les chercher, mais finalement, on va un peu le chercher le chaos quand on prépare ce genre d'épreuve et on sait qu'on peut y être confronté et que c'est parce qu'on surmonte ça aussi peut-être que l'aventure est la plus belle, non
0: mm. Ouais, moi, j'ai, j'ai un truc qui est une super force et une super faiblesse. J'entendais un podcast d'un autre copain qui est sans doute un des meilleurs du monde aujourd'hui qui s'appelle Sofiane Seyli qui a gagné bah, la Tour Divide une fois, qui a gagné la Silk Road trois fois. Et il y a un truc, et en fait, je lui ai dit ça avant la course, avant la Silk Road qu'on a fait là au Pakistan il y a, il y a trois semaines, un mois. Je lui ai dit, mais mec, ce qui est dingue, c'est que toi et moi, on est vraiment des cancres. On est vraiment les plus mauvais élèves de la course. Et en fait, c'est ce qui nous sauve, parce que je ne supporte pas étudier, par exemple, reconnaître le parcours d'une course à chaque fois que je l'ai fait ou à chaque fois que j'ai reconnu des parties. Sur cette partie, je trouvais ça encore plus dur, tu vois. Alors, je comprends que sur un UTMB, ça soit indispensable parce que tu as des repères, tu vois. Tu as des repères de pose de pied. Il est comme dans le terrain cette année, blah blah blah. Tu vois, je sais qu'à la folie, j'ai cette vision, ce truc, cette émotion, cette odeur. J'adore ça. Le seul truc, c'est que quand ça dure 10 jours, quand tu l'as déjà vécu très longtemps, <rire> je te promets que revenir là, que tu c'est sais ce qui t'attend, ouah Alors, soit tu le vois de manière positive, mais ça peut être hyper dur, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte avec, euh, avec Sofiane mm. qu'à un moment de la course au CP1 de la Silk Road, on croise Sébastien Breuer, qui était champion d'Europe de VTT Marathon, donc le gars est une machine, et on le croise. Et il dit, putain, mec, il abandonne déjà. Je dis, mais il est déjà en train de bâcher. Et en fait, la vérité, c'était que le CP était à Diburnes, il avait juste touché le CP. En fait, on repassait par la même route. Mais on n'avait tellement pas étudié, tu vois. Il y a des fois, en fait, ça pour dire que je suis un mauvais élève. Donc, je cherche le chaos et des fois, je, je fais exprès de ne pas étudier pour découvrir la vérité, la, la connerie que j'ai faite. Des fois, me rend service. Des fois, ne me rend pas du tout service. Le truc des États-Unis, ça ne m'a pas du tout rendu service. Mais des fois, j'ai cette stresseur, pêcheur psychologique de me dire « je ne sais pas ce qui va se passer, en fait. » Et je m'attends
1: à rien. Justement, c'est un peu paradoxal parce que des fois, euh, on voit beaucoup de personnes, si tu veux, euh, faire un des scénarios sur les ultras notamment, sur l'ultra distance, en disant euh, tout va bien se passer, mais en fait, ils vont payer très cher une épreuve en sachant que c'est certainement que ça va mal se passer aussi. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Et en fait, il faut contrôler une sorte de tout, mais finalement, des fois, laisser un peu euh, une sorte de de petite lâcher prise. Moi, je voulais te poser une question aussi euh, parce que, Justement, dans le, dans le côté mental, tu parles d'audace. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup dans le, dans le côté mental, mais comme le, le courage de tenter l'originalité. Je trouve ça sympa. Est-ce que tu, tu peux nous dire un petit peu, tu vois, c'est, c'est quoi la chose la plus audacieuse, en fait, que, que tu as pu faire déjà Puis aussi, tu envisages un peu dans le futur, pourquoi pas
0: Je ne sais pas si je suis audacieux. Je ne sais pas si je suis... Mais bah en tout cas, je tu parles le... d'audace. Oui, je, par... je parle d'audace ah. parce que parce que je, je trouve ça audacieux de, d'avoir l'ambition de traverser l'Himalaya en vélo, mmh. ou, ou bien farfelu. En fait, cette audace, elle vient de, de tenter, tu vois, quand je dis que je n'étais pas fait pour le vélo, je pense que je n'étais pas forcément fait pour le vélo, mais euh, euh, venir de la Courneuve et gagner une course élite ou traverser l'Himalaya, bah, je trouve qu'à un moment de ma vie, j'ai eu de l'audace, j'ai eu de l'audace de me barrer, d'aller en sport études. Euh, d'aller faire de la méditation silencieuse au Népal, de traverser l'Himalaya, de traverser le lac Baïkal. Tout ça, c'est de l'audace parce que c'est, dans, dans le terme audace, c'est, c'est j'ai peur, mais j'y vais, tu vois. Et au fond, au fond j'en ai rien à faire, tu vois, parce que j'ai rien à perdre. Et c'est, l'audace, elle part de là. Pour moi, c'est vas-y, mec, tu vois. Vas-y, prends tes chaussures. Les gens, ils me demandent, mais, mais c'est quoi la clé pour commencer Bah, par toi un sac à dos et vas-y, quoi va déjà en montagne, va, va passer du temps en montagne, va essayer de faire des choses, essaie de te réaliser, essaie de faire un tour du Mont-Blanc, un GR20, un truc, essaie juste de faire, tu vois. Et l'audace, c'est part de ça. Ensuite, m- l'audace, c'est de vouloir mettre des caméras. Là, on ne voulait pas mettre des caméras, c'est-à-dire dans l'Himalaya ou quand je fais Paris-Dakar à vélo, euh, dans le Sahara, bah, j'ai, j'ai mis des caméras, j'ai, je me suis mis en exposition euh, j'ai pleuré à la caméra, tu vois, j'ai pleuré devant les gens. Des super-héros qui pleurent, des aventuriers qui pleurent, enfin, aujourd'hui, cite-moi des noms, mais j'en connais pas beaucoup, tu vois. Et j'ai l'audace de me montrer à poil, tu vois, parce que ça, si se montrer à poil, je trouve pleurer pour un homme devant la caméra dans notre monde. Il y a 20 ans, c'était encore moins bien vu, mais j'ai ce truc-là, tu vois. Après, je, je pense que je suis moins audacieux euh, qu'un un aventurier de 1950 qui décidait de traverser l'Antarctique euh, ouais, avec euh, 150 chiens de traîneau, euh, en disant la vérité, qui en tue à peu près 80% et qui réussit. Et voilà, je suis moins aventureux qu'un Jean-Louis Etienne ou qu'un des plus grands explorateurs de, de, des anciens temps ou les, les premières personnes qui ont mis des, des, des petits euh, piolets en haut des, des sommets, tu vois. Ouais. Mais en même temps, c'est, c'est ça que j'aime. Ce que j'aime, c'est, c'est la découverte. Tu vois, je pense que l'ultra-endurance à vélo, ça va devenir le, notre trail running à nous. Tu vois, je pense qu'on va devenir un peu le trail running de demain, notamment off-road. Et, euh, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre des trailers. Je, je vois beaucoup de, 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 de... Tu vois, j'ai suivi votre live hein, et beaucoup de... De focus sur les statistiques, tu as vu les temps de pause, tu as vu les trucs. Oui, oui, mais une Courtenay fait 8 minutes de pause, tu vois, à Courmayeur. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des vérités. Je pense qu'il faut aller vite, mais je pense qu'il faut revenir à soi des fois et dire Ok, mec, ok, là, il faut se poser. La différence entre Courtenay, euh, un, un, un Arthur, un Jim ou, euh, ou un Blanchard, qui est aujourd'hui. Euh, Formule 1 avec, euh, avec Alix des, des ravitaux, tu vois, c'est que tu vois, c'est, ça va être 19 secondes ou, euh, ou 56 secondes ou 1 minute 16, bah moi ça va être 1h16. Tu vois <rire> Ou ça va être tu prends 4 heures pour dormir parce que si je ne dors pas pendant 10 jours, bah je meurs en fait. Ou si je ne meurs pas, je suis complètement inconscient et j'ai des chutes.
1: Ouais, est-ce qu'on n'est pas justement dans les, des extrêmes un peu différents, c'est-à-dire que il y a de l'extrême de, d'aventure que tu évoquais, c'est-à-dire aller faire des premiers sommets. Il euh, y a des gens qui sont malheureusement décédés hein, par rapport à ça et qui, de leur passion, sont partis dans l'extrême, mais on reste toujours dans l'extrême parce qu'après, on est dans l'extrême de performance au bout du compte. Où là, ça va être des, des parcours et comme tu l'évoques, on va optimiser, on va contrôler un petit peu et on, est, on va même opposer à, à monsieur et madame tout le monde l'extrême de masse, en fait, parce que euh, bah, faire l'UTMB pour tout le monde, c'est c'est une extrême de masse. Faire le grand raid, c'est le proposer, mais c'est quand même un peu contrôlé, c'est quand même un peu sécurisé. Il n'y a pas une mise en danger. Et, et c'est là où tu évoquais le fait que toi, en fait, à un moment donné, tu as besoin peut-être d'aller plus dans l'extrême d'aventure. J'ai l'impression quand même de te retrouver quand même face à toi-même, vraiment dans des grosses difficultés, dans des éléments de chaos. Et c'est ce qui te permet aussi, toi, de vivre pleinement. Non ouais, ça me, ça me remet à moi-même,
0: quoi. C'est... C'est une histoire de retour au temps aussi. Ouais. Parce que généralement, quand je fais des aventures, euh, j'ai adoré hein, faire la Race Cross France, euh, faire Race Cross Belgium. Je suis passé par des endroits que je connaissais, d'autres que je connaissais moins, mais 80%, de, euh, voire 90% de, de ces endroits, je les connaissais. Surtout, ça passait par des routes. Mais euh, quand tu es au Kiristan, j'arrive à la deuxième nuit, je suis en 5e, 6e position. J'ai sommeil, super sommeil, alors que normalement, ce n'est pas le cas à ce moment-là. Mais on vient de monter, euh, je crois, plus de 2200 ou 2300 mètres de D+. Très rapidement, on vient de pousser le vélo pendant 3-4 heures pour les meilleurs. Les autres on, derrière ont poussé pendant 15-16 heures, tu vois. Et, et je suis en difficulté, quoi. Et je dors dans une cabane euh, avec des gens... En fait, euh, c'est un monde de ouais, 10-12 ans, je pense, qui, qui m'a fait rentrer, parce que je, je me suis allongé à côté de leur cabane, et ils avaient des chèvres, et je me suis posé là en me disant euh, « Au moins, je suis en sécurité, quoi. » Et en fait, il m'a dit de venir à l'intérieur, et j'ai dormi collé à cette famille, hein, le truc qui faisait 4 mètres carrés rien, donc tu ne pouvais pas mettre plus de 6 corps, et on était allongé par terre. Et ce moment-là, je sais que je ne le retrouverai pas sur le TMB, sur la TDS ou sur la Diac, tu vois. Et ces moments-là, j'en ai 10, 15, 20 parcours, des fois beaucoup plus dans l'Himalaya, sur des aventures de 50 jours. Mais ce truc de, de moment présent parce qu'on parle beaucoup de ça, mais là, c'est vraiment ce moment-là, c'était incroyable. Je, je, ces moments-là, j'ai du mal à les filmer même. Parce que j'ai tellement envie de les vivre et de les, tu vois, de les imprimer dans mon cerveau, dans mon cœur et tout, et de me dire « Ouais, j'ai vécu ça, tu vois ». Ça, c'est fort, ça, c'est fort parce que, ou les Imba, ou les Maasai qui me disent, il faut que tu restes avec nous, reste avec nous, tu vas voir, tu, on va t'apprendre plein de choses. Bah ça, ça ils font pas ça pour l'argent, hein, tu vois, ils, ils veulent juste, ça leur plaît que je sois avec eux, ça, je les fais rire, et eux, ils me font rire, et, et on rigole, et on partage des trucs, et on apprend ensemble, tu vois. Et ça, c'est beau et ça, reste, ça, ça restera toute ma vie, tu vois. C'est
1: des bon. résultats en fait, bon. comme tu l'évoquais tout à l'heure. Mais tu, par, tu parlais de, de vivre pleinement, puis même à un moment donné, tu, tu parles d'une sorte de, de méditation. Et bon, on entend beaucoup, tu es le côté de la pleine conscience, de Kabadzine, etc., on a amené. Mais au bout du compte, là, on est en plein dedans. Parce qu'en fait, le temps, il est tellement long que finalement, tu te permets aussi d'avoir des petites bribes euh, de... de de, de côté social euh, que tu vas apprécier ou de liens en fait, euh, forts, de silence, de, de moments comme ça. C'est un peu ça, j'ai l'impression, parce que le temps est tellement très, très long et, et l'isolement est tellement dur que là, avec la fatigue, etc., il y a, y a ce côté méditatif un peu qui t'y arrive. Mmh. ouais et puis
0: il y a un autre truc, c'est, c'est le rapport entre la vie et la mort. Enfin, ouais. Parce que quand il fait moins 20 la nuit au Kyrgyzstan, il bah, faut trouver un moyen de te sauver la vie hein. moi j'ai fait le choix je pense que j'étais le seul dans la course hein. c'est mes conneries à moi mais j'ai choisi de prendre d'autres équipements de prendre un duvet confort je crois que c'était un 8 degrés je pense que Sofiane les meilleurs ils avaient un 0 degré 2 degrés voire moins 2 tu vois. les moins bons de la course ils prennent des moins 20 moins 50 degrés donc des duvets qui font 6 8 kilos moi mon duvet il faisait 800 grammes mais j'ai fait ce choix-là en me disant, ah, je vais toujours trouver une solution. Et il vaut mieux dormir dans du dur, de, tu vois, dans une cabane ou une maison ou un truc. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Ou sous un rocher, <rire> que de dormir dehors. Ça m'obligeait à, à trouver des solutions et à pousser de plus loin. Quoi. Mais quand tu es explosé, il est 4 heures du matin, tu penses qu'il y a une chose, c'est te jeter dans ton truc. Là, je n'ai jamais touché ma limite. Mais ce soir-là, quand je vais dormir dans cette famille-là, franchement, j'ai peur. J'ai peur de dormir dehors parce que je me dis, il est 22 ans, il fait déjà super froid. Et j'entendais les roues des gars qui étaient genre dans la vallée et à trois bornes de moi. Mais en fait, ça résonnait tellement que j'entendais les gars. Et il dit, franchement, je vais dormir là, quoi, parce que ma balise, ils vont la voir qui est arrêtée. Ils vont se dire, bon, le gars, il est dans le mal et il s'est arrêté. Et en fait, eux, ils se sont endormis vers 3 heures du matin, mais ils ont dormi aux heures les plus froides de la, journée, de la nuit, tu vois. 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, lever du soleil. Ça, c'est horrible, tu vois, que ça soit sur l'UTMB ou n'importe quelle course. Je sais, la Diag, je ne sais pas, mais je crois que la nuit, il fait froid aussi. Ouais, il fait très chaud le jour au Kyrgyzstan, comme sur la Diag, et très froid la nuit, mais pas humide. fait froid, sec, mais dur, tu vois, un peu polaire, quoi. Et voilà, donc je l'ai dormi dans les phases où il faisait assez chaud, hein, en gros, euh, moins de degrés, jusqu'à 2 degrés. Mm-hmm. Et voilà, quoi.
1: Ouais, tu, tu vas chercher le côté, en fait Là, euh, on parle, tu vois, du côté de la survie, mais en fait, euh, à l'origine, on est, notre cerveau, il est basé là-dessus. quoi. Donc, mm. euh, finalement, euh, c'est la survie. Et tu es en mode, euh, tu, tu, vis pas, tu vis presque pas ta course. C'est-à-dire que tu es presque dans des phases souvent de survie. Au mm. bout du compte, c'est-à-dire que là, on est... Euh, tu t'exposes, en fait, tu exposes ton cerveau à, à le mettre dans des situations de stress. Mm. Je pense que euh, c'est. c'est... Mais, euh, mais au bout du compte, il y a toujours euh, cette limite qui, va, qui vient euh, te dire euh, dans ton cerveau, de dire « oui, attention, euh, là, c'est, c'est borderline.
0: Ouais. » Oui, et puis là, la différence, c'est l'expérience ah ouais. dans toute discipline, l'apaisement aussi, et te dire que ce n'est pas grave. Quoi. Te dire que là, il vaut mieux perdre une heure ou deux, ou euh, par exemple, prendre plus de bouffe, plus d'alimentation à un endroit où tu sais que derrière, c'est 300 km sans rien. Là, voilà, vaut mieux être chargé à bloc, tu vois avoir tous les trucs. C'est ça la différence, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent Mais ouais, tu as fait, fait 16 de moyenne sur ta course. C'est, c'est les mecs, je ne peux même plus me mettre en colère parce que je ne peux pas expliquer ce que ça veut dire de, de rouler pendant 20, entre 20 et 24 heures sur 24 pendant 10 jours et à une moyenne de 3-4 000 mètres. Mais au Kiristans, c'est très dur pour ça. Et et tu n'as pas vraiment de tarmac. Donc, tu roules moins vite. Tu as des cols qui sont très longs, jusqu'à 60 km de montée. Et tu es mort, quoi. (rire) Donc, euh, tu réfléchis, oui, à anticiper tous tes besoins, à avoir vachement de bouffe avec toi alors qu'il n'y a pas grand-chose, vachement à boire alors qu'il n'y a pas grand-chose. Pas boire dans les mauvaises euh, euh, rivières qui sont proches des animaux parce que sinon, tu vas tomber malade, comme 95% des gens de la cyclone pas te blesser, faire des descentes rapides mais pas tu vois pas prendre le risque qui te tuerait, euh, pas passer à des endroits hyper techniques ou hyper dangereux la nuit si possible. On a fait plusieurs river crossing des trucs où la rivière, tu sais pas s'il y a 30 cm de profondeur ou 1 m20, tu vois, voire 1 m50. Oui voilà, c'est, c'est plein de paramètres qui demandent d'être lucide et ouais, le, la différence c'est la vie la mort, tu fais tes choix et ça l'Himalaya, et le Dakar aussi ça m'a appris beaucoup
1: hein. ouais c'est c'est ce versant guillemets de on parle un peu dans, dans ce cas de, de mental mais de la capacité d'adaptation et d'acceptation aussi à un moment donné de, de te mettre mm-hmm. dans les conditions j'avais une petite question parce que faut quand même euh, qu'on la pose toujours elle est elle, elle est un petit peu en aparté mais notamment euh, tu es t'es, 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 tu as à un moment donné utilisé l'expression mental pour parler de mental je, je trouvais ça marrant mm-hmm. mais euh, euh, en fait, je la pose à tout le monde pour nos auditeurs. Toi, c'est en quelques phrases, c'est quoi le mental pour toi, en fait Parce que j'aime bien de poser cette question à chaque à chaque mm-hmm. invité.
0: Alors, le, le, le mental, pour moi, c'est c'est un outil qui, est, qui me permet de une certaine on va dire résilience, mais c'est c'est mon outil qui permet qui permet de tenir quoi, qui permet de faire le lien entre entre mon physique et, et les rêves que j'ai, quoi. Les rêves que j'ai, les, les, les envies et, et les objectifs que je peux me donner. Parce que des fois, c'est des objectifs à court, moyen, long terme ou euh, une épreuve. Et, euh, et sans mental, je ne pourrais pas. Il y a des gens qui me disent souvent, mais toi, ta force, c'est le mental. Mais des fois, ça ne veut rien dire parce qu'il parce que y a toujours plus fort que soi, mentalement, physiquement et tout ça. Mais oui, je pense que j'ai... mon éducation, mon enfance, ma jeunesse euh, m'a formé à ne jamais rien lâcher. Mais on trouve toujours plus fort dans ce truc de rien lâcher.
1: Voilà. Ouais. Et, et au bout du compte, c'est un peu aussi euh, vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose des ressources intérieures aussi qui... parce que tu te retrouves quand même pas mal seul notamment quand tu parles de toutes tes journées euh, et quand on traverse la vie, quand on traverse on tous les, les projets que tu as pu faire. Moi, j'avais une autre question, parce que tu, tu sembles passionné en fait, par le lien humain, puis aussi par le, le côté de la nature. Est-ce qu'on on est dans les, les dernières questions hein, de, de notre entretien Est-ce que tu est-ce que as des projets en fait, qui pourraient associer cette passion à, à une cause un peu environnementale Est-ce que tu es sensible à ça Est-ce qu'il y a des regards là-dessus bah, ouais, en fait, après l'Himalaya, c'était, c'était d'ailleurs,
0: c'est assez drôle de le dire, mais c'était dans l'avion du retour où, où en, j'écris toujours le projet d'après, soit dans le train, soit dans l'avion du retour, soit, soit sur le vélo, parce que des fois, je vais à certains projets en vélo. Et euh, ouais, je, je me dis, mais quand, qu'est-ce que tu peux faire qui te fait rêver qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te permettrait de montrer euh, bah, notre petitesse vis-à-vis de ce monde mais, comparé à l'Himalaya, c'est, c'est difficile de, de, de se projeter. Et j'ai créé un projet qui s'appelle le 666 Project, qui était de traverser les six déserts les plus hostiles ou les plus durs du monde, enfin les plus froids, les plus chauds, les plus arides. Et, euh, et mon projet, c'était de les traverser, de montrer, de documenter ça, soit en live, soit à travers des documentaires, et de le montrer. Donc, euh, tu vois, Dans le Nami, par exemple, j'ai, j'ai vu des populations qui avaient réussi à s'adapter à à des conditions extrêmement difficiles. Après, il n'y a pas énormément d'habitants, mais il y a des gens qui arrivent à vivre à 40, 45 degrés, 50, voire 60 degrés. Et donc voilà, donc j'ai commencé ce projet il y a deux ans et demi maintenant. Euh, là, je vais être à mon troisième désert. J'ai traversé donc, le désert euh, du Namib. Enfin, j'ai fait Kalahari-Namib. Je fais 4500 km en Namibie. Euh, là, je vais faire, euh, j'ai fait le désert de Gobi aussi l'an passé. 2000 km, un peu plus de 2000 km là-bas. Et là, je vais euh, entamer le désert le plus aride du monde en Amérique du Sud, l'Atacama. Donc, je vais partir de La Paz, soit de Cusco au Pérou, donc très, très haut, plus de 4000 mètres. Et je vais descendre jusqu'à Santiago, du Chili. Et, et voilà, je veux, je veux découvrir ça, je veux le montrer. Euh, je pars du principe aussi qu'on est dans un monde de communication, d'image. Et j'ai envie de montrer, ça parle souvent beaucoup plus au vent, euh, même si euh, le vocal est hyper important, j'écoute beaucoup de podcasts dans mes aventures, mais je suis très touché par les images, en fait, par le, la beauté de ce monde. Et l'Himalaya, c'était ça, c'était montrer euh, l'histoire d'un, d'un petit monde de banlieue qui traverse l'Himalaya, qui, qui a ce rêve-là, ça s'appelait « Rêve d'Himalaya ». Et là, c'est pareil, c'est montrer des paysages extraordinaires, des animaux euh, en Amélie qui sont extraordinaires aussi. Et euh, là, ça va être pareil, ça va être continuer ce projet et, et poursuivre et montrer, quoi, montrer, euh, montrer qu'on est tout petit. Et si on ne fait rien, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas que nous, hein, c'est les instances et les gouvernements et aussi individuellement, parce qu'on a tous notre petite mission, ben, on va vers la catastrophe aujourd'hui, c'est
1: un peu acté. <rire> ouais. et, euh, et tout ça. Et c'est de montrer aussi que finalement, nous, euh, on, va, on va aller survivre, hein, dans, dans ces... mm. mais qu'il y en a qui y vivent, en fait, mm. dans des conditions extrêmes, et notamment, soit des fortes chaleurs, des, des grands froids mm. ou des conditions vraiment extrêmes. Nous, en fait, on... bah, toi, aventurier, tu vas traverser, tu vas essayer d'y survivre, mais eux, oui, ils y vivent, bien. en fait. C'est un peu ça aussi. Ouais,
0: ouais, ouais, ils survivent, et ils survivent pendant une période déterminée, c'est-à-dire que. C'est, on parle de résilience, de difficulté, de, d'apaisement. Mais oui, mais c'est 10 jours, mec, tu vois. C'est... Ou, sur, ou sur une course de trail, bah, c'est rarement plus de, de 5 jours ou 10 jours pour les fêtes très longues. Mais sinon, c'est 20 heures, 24 heures, 50 heures. Et moi, quand c'est 10 jours, 15 jours, 20 jours ou 50 jours, c'est dur, mais c'est 50 jours de ma vie. Il euh, y en a, c'est toute leur vie, en fait. Le truc, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que l'acceptation, bah, elle est là depuis très longtemps, depuis voire même toujours. Et quand tu parles de, de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique à ces populations-là, certaines rigolent, certaines disent que c'est Dieu ou c'est la montagne qui donne ses réponses, parce que leur Dieu, c'est la montagne d'à côté pour les matrailles, par exemple. Mais ouais, c'est, c'est fou. En fait, l'apprentissage que, que moi, j'en retire, Mais surtout de l'apaisement total avec lequel ces personnes vivent là, parce qu'elles n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe forcément dans le monde, parce qu'elles n'ont pas la télévision, la radio et et encore moins les socials médias pour la plupart. Mais euh, ouais, je trouve ça beau en fait, et je trouve ça tellement pur d'être relié tant à ce truc de la vie, la mort et les besoins euh, primaires. Tu vois, juste euh, dormir, manger puis après on réfléchit à s'habiller parce que j'ai vu des populations à travers le monde qui n'étaient pas beaucoup habillées et elles ont leurs habits leurs habitudes leurs trucs et voilà donc ils cueillent ils pêchent ils chassent ils, ils vivent et ils vivent parfois beaucoup plus heureux que nous
1: voilà même si on essaie pour beaucoup de les chasser et c'est vrai voilà. que les perceptions sont sont hum. différentes moi il me reste deux de, de petites questions hein, pour et, et, et notamment euh, sur les sur les courses qui, que, que tu vas euh, certainement faire prochainement, puisque tu en as fait déjà beaucoup et c'est, c'est passionnant. Hein. Moi, je trouve passionnant les, les défis personnels. Parce que quand tu parles de défis personnels, est-ce que déjà tu, tu te fixes des objectifs précis et comment un peu tu choisis tes, tes, tes aventures Est-ce que c'est plutôt un coup de cœur ou un long processus de réflexion tu vois
0: il, y a, il y a plusieurs choses. Euh, et en fait, il y, a, il y a eu un truc à un moment de ma vie, c'était que quand je fais Paris-Dakar, par exemple, c'était 5600 km je mets 20 jours, hein, record du monde, ok, super. J'ai séduit beaucoup de gens, tout le monde, sauf mes pères. C'est-à-dire que les communautés ultra-endurance, euh, ils ne savaient absolument pas qui j'étais, c'est probablement le cas encore aujourd'hui. Euh, aux États-Unis, je ne suis personne, même si j'ai fait la Tour Divide, je fais quatrième, etc., mais euh, je ne suis pas du tout euh, une légende, tu vois. Et j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de... Bah de c'est, c'est comme si un trailer faisait que des projets off et jamais il faisait de course. Tout le monde dit, Ah oh, putain, c'est génial ce qu'il fait, mais bah, pourquoi tu ne fais pas de course, mec, tu vois Parce que c'était un peu rentré dans le moule. Même si je suis rarement dans le moule, j'avais besoin de me, me confronter, de voir si j'étais encore dans le jeu, tu vois. Et juste, qu'est-ce que je pouvais améliorer Qu'est-ce que ça pourrait améliorer Parce que quand tu es en course... C'est aussi la, les dettes de sommeil et tout ça. Tu réduis tes temps de récup et t'apprends à aller plus vite et ça t'oblige à pousser, quoi. Parce que quand tu fais de la rando à, à 3 km h c'est OK. Euh, mais quand tu dois courir à 15, c'est pas la même chose. Et moi, c'est un peu ça. Tu vois, rouler à 20 km h on avait été au Kyrgyzstan, bah, bah, ça me faisait rêver. Le Kyrgyzstan me faisait rêver. Je n'étais jamais allé là-bas. Ça me faisait absolument rêver. Quand je choisis de traverser le lac Baïkal, bah, ça me faisait rêver, quoi, clairement. Et, c'est, et ça part toujours d'un rêve, d'une destination, d'un rêve. Les États-Unis, j'avais peur. C'était fou, mais j'ai eu plus peur des États-Unis que, que n'importe quel projet pour l'instant, parce que c'était long. Je trouvais ça hyper long, 15 jours d'aventure, alors que j'ai fait beaucoup plus long. Mais je savais que ça se fait avec beaucoup de douleur, parce que c'est des grandes pistes et tu n'as pas beaucoup de jeux, en fait. Et ce que je déteste dans la vie, c'est de pas m'amuser, pas régler, pas à rencontrer d'humains. Et ce n'était pas du tout un jeu.
1: C'était 4300 km, c'est ça? Mais tu as fait plus, ça? Hein. Ouais. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait ah, bah, les détours, la station essence qui est à 5 bornes, machin. Je <rire> le, le réserve un hôtel euh, sur euh, Booking parce que j'ai une minute de connexion chez des personnes euh, âgées à 150 km d'une ville qui s'appelle Dute, euh, Je, je réserve, et en fait, la truc, elle est à 8 km de la trace. Et 8 km que je suis, ça fait 16 bornes. Enfin, bref. Ouais. Ça, tous les jours, ça va vite. Et, euh... Et ouais, c'est pas un jeu. Donc, euh... ouais. donc c'était bon. t'es, t'es dur.
1: Est-ce que tu as une nouvelle aventure en tête, alors
0: euh... <rire> November, euh, chez En novembre, à main en novembre, c'est 4000 km. C'est pas une course ouais. mais qui est un projet euh, comme ça. Mais j'ai en fait, j'ai un truc dans la tête. Ça fait deux ans. Euh... Quand je suis arrivé dans ce milieu, j'étais un peu en confiance en me disant... Euh... Pense que je suis capable de gagner une course internationale dans, les, dans la première année. Et j'ai toujours pas réussi après euh, 3-4 ans. Du coup, j'ai fait 4, 4, 5. Euh, voilà J'ai fait toutes les places. Après, j'ai gagné euh, des courses comme… Euh, enfin, si, j'ai gagné Northscape 4000, tu vois, qui est une course du lac de garde jusqu'à, jusqu'au Cap-Nord. J'ai fait 4500 bornes et j'ai battu le record de l'épreuve de 30 heures parce là, j'ai dormi euh, 15 fois 5 minutes en, en 10 jours. Mais… Euh, c'est pas... Le... En fait, ce que j'aime, c'est, euh... c'est faire des performances, mais avec les meilleurs du monde, tu vois. Pas me dire j'ai gagné une course et... et on était 8 au départ, ce qui n'est pas vrai, mais...
1: Ah, tu veux le faire avec les légendes, en fait, de... Ah ouais, gra... ah ouais, ouais. C'est... On peut... c'est les légendes du gravel, quelque part, c'est... c'est... Ouais, du gravel, ouais. de l'ultra-endurance avec... ouais, 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 ouais. En fait, le... Segmenté,
0: tu vois, on est un peu là dans une segmentation qui va se rapprocher Très fortement de ce, que, ce qui arrive en trail, c'est-à-dire euh, il y a les golden où les là c'est plus du coureur de caricature, mais on n'est pas loin de ça, de 50 km à, à 80 qui vont très très vite, tu vois, qui, qui sont capables de faire des marathons extrêmement rapides, après tu as des coureurs de 100 km, CCC, etc., et après tu as des coureurs de, de 100 miles. Et moi, les coureurs de 100 miles, nous, c'était nos cou- Ah oui, il y a les coureurs de PTL, de Tordes ouais, Géants. Oui, il y a les Tordes Géants, il y a eu là, fricette. Ouais. Donc, euh, donc voilà, tu vois, c'est... et moi, c'est... je suis plus dans ces trucs de Tordes Géants, Tordes Glaciers, de l'Ultra. Mes courses, elles font entre 1000 et 4500 km, voire plus. Et, euh, et c'est long, quoi. Et il y a des courses, maintenant, de gravel qui font entre 100 et 200 km, qui sont extrêmement rapides. Et tu as beaucoup d'anciens pros et des pros actuels qui participent parce qu'il y a des prizes money qui sont énormes aux États-Unis, de l'ordre de, de 10, 15, 20 000 euros par course, qui n'existent pas sur des courses pro euh, sur route. Hein. Mais il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de sponsors qui foncent là-dedans et qui ont un format qui est cool. Mais aujourd'hui, euh, je suis un papy, quoi, pour ce, ce, ça, Je vais y aller, euh, je vais faire 15e, c'est génial, mais. Ça ne va pas changer ma vie, mes partenaires, ils s'en foutent. Moi, euh, je ne vais pas être frustré, mais je vais prendre une plaque. J'aurais payé euh, un billet d'avion, j'aurais consommé du carburant euh, en l'air et, et voilà. Et surtout, j'aurais fait 150 bornes. Tu vois. Ouais, si je prends un billet d'avion, c'est pour faire 5 à 7 000 ou 10 000 km dans un pays. C'est ouais. enfin, ça, bordel, ma vision du truc.
1: Et est-ce que ce n'est pas difficile, justement, quand on arrête ce genre de, euh, de, de projet, de défi qu'on retrouve un peu chez soi. Il y a, il y a un petit peu le, le blues aussi des coureurs d'Ultra, par exemple. une est pour mmh. repartir, en fait, parce que le cerveau, il, il bloque un peu. Il a tellement vécu euh, quelque chose d'exceptionnel. Non
0: ouais. La seule différence, mmh. c'est qu'entre c'est que entre Mathieu Blanchard, Kylian Vernet, dans la ligne d'arrivée de l'UTMB, 150 000 personnes tout le parcours, aimata, aimata", ou, ou d'autres comme Arthur qui finit sa course, les bras, le truc, les gens, les journalistes. T'as un mec, il se retrouve dans, dans sa bulle, il est explosé, il dort, il dort deux jours et voilà. Moi, j'ai passé dix jours tout seul. Ma vie est la même. quoi. Je vais voir plus de gens après que j'en ai vu pendant la course. Du <rire> coup, cool, limite, c'est cool. Tu vois, parce qu'à l'arrivée, on est super content. Tu vois, on est une bande de, de 50 mecs dans le monde un peu plus mais c'est une famille en fait il y a une fois bon ouais c'est ça exactement ça de retrouver les gars et, et de raconter nos histoires mec qui m'arrivait ça. J'ai... ah ouais putain c'est ouf moi aussi j'ai dormi là tu vois c'était trop drôle tu vois parce que parce qu'on est les mêmes au fond on est on est on a juste envie de se dépasser de découvrir des univers il y a pas tant que ça d'animosité il y a beaucoup de performeurs parce que les gens ils veulent aussi avoir leurs sponsors leurs trucs mais au fond euh... Ce qu'on aime, c'est ce qui nous relie, c'est de découvrir des endroits. Quoi.
1: Ouais. Écoute, euh, on, on va juste terminer par cette nouvelle phrase, parce que c'est, c'est, c'est vraiment aussi le, le côté de la famille, de découvrir des endroits, de la contemplation. Euh, des choses à ajouter euh, Des choses particulières pour, pour nos auditeurs Un petit mot Non, c'est, simplement, ouais. c'est, je, vais,
0: je vais commencer par un truc précis et finir par un ouais. truc large, mais ne... Ne jamais euh, se poser trop de questions sur le mental. Vous pouvez avoir des préparateurs mentaux, vous pouvez avoir des entraîneurs, mais la vérité, c'est vous qui l'avez. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, si vous voulez vraiment réussir quelque chose, mettez toutes les chances de votre côté, mais vous prenez pas la tête. Franchement, sachez que tout le monde a mal dans une course euh, en ultra-trail, en vélo, partout. Ça fait mal, le sport, et ça, on vit des moments exceptionnels. Mais C'est comme ça qu'on apprend. Et après un moment difficile, il y a toujours un moment exceptionnel, et c'est un cercle qui est toujours, toujours le même. Après du dur, il y a du facile. Après le mauvais temps, il y a du beau temps, et, et la vie, c'est, c'est cyclique. Donc voilà. Et le dernier truc qui va dans cette poursuite de, de tout ça, c'est n'hésitez jamais à aller au bout de vos rêves, quels qu'ils soient, faites des trucs, parce que c'est ça qui va rester. Posez-vous toujours la question, quand vous êtes au seuil de la mort, qu'est-ce qui va rester de moi qu'est-ce qui, De quoi je serais fier, en fait je serais fier de quoi De, de faire un 17e de l'UTMB, de, de juste finir une course qui me faisait rêver, d'apprendre à faire 10 km en courant, de c'est quoi, c'est quoi ton truc D'apprendre à nager, d'apprendre à courir, d'apprendre à faire du vélo, de découvrir un pays. C'est ça qui reste. Donc faites, faites des trucs, amusez-vous, n'écoutez pas les gens qui vous critiquent et amusez-vous, jouez avec... Euh, avec vous, avec le terrain et, et prenez pas trop de risques, même si j'en prends souvent.
1: <rire> bah, écoute, euh, grand grand merci on va dire à chacun son extrême un peu et, et merci en tout cas de, 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 de l'avoir partagé le tien, ton extrême. On, on te souhaite en tout cas au nom de toute l'équipe euh, voilà, des, du podcast euh, secret d'Endurance et hein, toute l'équipe de Nolio te souhaite, on va suivre hein, euh, tes périples. Et en tout cas, vraiment merci, un grand grand merci mais du monde de toi. toi d'avoir partagé parce que de se dévoiler comme ça, c'est pas tout le temps facile et, et vraiment, on est très heureux de t'avoir accueilli dans, dans ce podcast euh, avec nous. A, à très bientôt Merci, merci à toi, belle... j'ai beaucoup d'admiration pour toi et <rire> merci, respect pour tout ce que tu fais pour toi et tous les athlètes que tu as autour de toi. C'est gentil, merci, Stéphane. <rire> Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez dès mardi prochain Hugo Ferrari pour un nouvel épisode de Secrets d'Endurance by Nolium. Par ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le soutenir en lui donnant la note de 5 étoiles. À bientôt